0: Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Rogato, estamos iniciando mais um episódio do Two Ways Cast. E no episódio de hoje, a gente vai voltar a falar sobre o assunto investimentos. E para isso, a gente trouxe dois investidores aqui. Um vocês já conhecem, que é o Isaías Rodrigues, lá de Campinas. Fala, Isaías, beleza? Beleza, Rogato. Em ordem com você? Beleza e por aí? Beleza também. Vamos lá, né? Bom que vamos. E o nosso segundo convidado é o Rafa, Rafa Brunelli. Certo, Rafa?
1: Isso aí, Rafa. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aí com vocês
0: aí. Isso aí. Trouxemos esses dois caras aí que mandam muito bem investimento. Ambos conhecem do assunto que a gente vai falar. Hoje o assunto vai ser mais voltado a fundos de investimentos imobiliários, ou mais conhecidos como FIS. E cada um vai falar um pouco aqui sobre o fundo, sobre o que são os fundos, como enxergam, aonde buscam informações. Então... Sintam-se à vontade para começar os dois aí, que eu já eu sou mais leigo aqui, sou mais burro da mesa, então só ouço.
1: Sintam-se à vontade. Olha, então, como se você se apresentou como o primeiro mais burro, eu sou o segundo mais burro, com certeza. <risos> <risos> Ainda mais ouvindo que o, o episódio que, que o Guto discutiu com o Isaías, dá para você ver o conhecimento que o Isaías tem aí. Vou é, até introduzir um pouquinho, já, já que a gente vai falar de fundo imobiliário. Eu comecei a brincar com isso faz mais ou menos seis, entre seis meses e um ano, então para mim também é uma novidade. E foi uma forma que, no caso, eu tinha vendido apartamento no Brasil e, continu e queria continuar é, dentro do segmento imobiliário, só que sem a é toda a burocracia de você ter imóvel, inquilino, IPTU e por aí vai. E por isso que eu acabei adentrando a, e aprendendo bastante
0: sobre os FI aí. Eu, como já falei, sou mais burro da mesa, né? Então, eu comecei com fundos, como já até citei no episódio anterior, foi um pouco antes de vir para cá, o Isaías me deu algumas dicas... A gente foi tomar um café junto, como a gente sempre fazia, quase toda semana aí, e em um, em um desses cafés ele abriu o computador e me apresentou os fundos mobiliários. Falou como funcionava, explicou o que são, e a gente vai deixar o Isaías explicar um pouquinho, porque o Isaías é o cara que manja dessa coisa. Oh, Pô, assim, jogou a bomba pra mim, cara. <risos> ah, essa é sem intenção, cara. <risos> sem Quem manda pensar, ser o mais né? inteligente da mesa, nossa. É. Eu falei
1: primeiro que era pra escapar.
0: <risos> 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 Bom, vamos lá, Isaías. Explica para a gente assim, o que, que são os fundos de investimento imobiliários.
2: São fundos que, na verdade, constituem um capital, abrem o um capital na bolsa, levantam determinados valores lá, sejam seja, é o IPO, né, no caso, a primeira emissão, e passam a investir em imóveis, transforma isso em cotas, coloca no mercado de capitais. Os investidores vão adquirindo essas cotas. Aí, os principais são fundos de tijolos, fundos de papéis, e fundos de fundos, no caso, fundos de tijolos, eles envolvem shopping centers, lajes corporativas, galpões, os galpões logísticos que a gente costuma ver na beira de rodovias, praticamente a maioria deles fazem parte de fundos imobiliários, né? agências bancárias também, escolas, universidades hospitais, hotéis, todos estão nos segmentos de tijolos. E os fundos de papéis, que são empresas, são fundos que investem principalmente em CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários. E fundos de fundos, que na verdade, acho que a maioria das pessoas começam por esse. Você começou por esse, né? tem certeza. Sim,
0: <risos> fundos de fundos. Não é, faz total sentido é tipo começar de, por eles,
2: né? Esse fundos de fundo é tipo uma carteira de fundos, né? Porque ele investe em diversos outros fundos, seja Fundos de papéis, fundos de tijolos que envolvem lá shopping centers, lajes, galpões. Então, são os três principais. Tem outros também: fundos de desenvolvimento, fundos de compra e venda, mas que a gente não costuma estar tá muito familiarizado porque são um pouco mais complexos para a gente, pessoa física. Então, os três principais são esses aí, tijolos. Existe papéis. Existe um, um
1: tipo de fundo novo agora no mercado, não tem? Que eu acabei aprofundando muito, que fora, é fora de tijolo, papel e o híbrido tem um quarto, que eu não tô lembrando o nome agora, mas que eu acabei não aprofundando também nisso. Não sei se você sabe o que eu tô falando.
2: Então, Agora tem essa semana até que ficava comentando com o Rogato sobre fundos, de investimento em infraestrutura, né? Em energia elétrica, também de energia, fundos de energia, tem outras opções que estão surgindo no
0: mercado, né? Tá, e qual que. E a gente fala assim, quando a gente fala de fundos, dos fundos imobiliários. A gente não está falando de renda fixa, a gente está falando de renda variável, correto? Sim. Correto. Então, então, quando a gente começa a falar assim de fundo, qual que é a vantagem ou a estratégia, como vocês enxergam, vocês dois, entre o fundo, alocação e fundo em ação? Qual que, porque você fala assim, você tem a sua carteira e ela vai estar dividida entre várias, entre algumas ramificações que vocês, que cada um tem, né? Cada um pensa assim, ó, eu vou dividir o meu... O meu meu portfólio da seguinte forma 20% nisso 30 naquilo 40 naquilo cada um vai vale. e por que que é, como vocês enxergam o fundo nisso a minha opinião né é, pelo pelo pouco que eu sei eu entendo assim que o fundo ele vai ter uma volatilidade, uma volatilidade menor do que a da ação embora ele seja uma renda variável né ele vai ter uma volatilidade menor e ele tem a vantagem de ter para a maior parte dos fundos pagam proventos, né dividendos mensais então, com, e é por isso que eu coloco, que eu aporto em fundos, né? Porque a gente está falando de, de ter proventos mensais e, de certa forma, você tem uma variação menor do preço da ação, do, do da cota, né? E como que vocês enxergam isso?
1: É, acaba tendo uma variação menor porque é como se a gente estivesse comprando um imóvel, né? O imóvel não, não, não oscila tanto quanto, por exemplo, o papel... Ele não tá sendo influenciado diretamente, diretamente pelo mercado, cria uma ação de uma Petrobras, uma Vale da Vida. Então, assim, quando a gente compra apartamento, a gente ganha de duas formas a, a, o dinheiro da, da, oriundo do apartamento na venda. Uhum. Né? Ou você perde também dinheiro, lógico, né? dizer, você fala, uma renda variável, você né, 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 ganha garantido, né? Sim. Não é pré-fixado em coisas do tipo. E também no, no, no que você recebe de, de aluguel do cliente do, do que, que, que tá, né, tá ocupando o seu apartamento. Essas duas formas que você vai conseguir... Tem esses recebíveis aí. Como você falou, a maioria paga mensal. Uhum. Só que a obrigação, até onde eu sei, de fundo imobiliário, a obrigação deles são semestrais. Então, nem todos são mensais. Isso hum, é uma obrigação de pagar semestralmente. Mas tem uma boa parte que paga realmente paga mensal. E eu acho que a grande diferença é essa. É ou é uma coisa está investindo em imóveis, outra está investindo no um papel de uma empresa que está que tendo muita influência externa, muito maior do que, por exemplo, de, de um imóvel físico.
2: A assim, variação, para mim, assim, tanto quanto a ação, tem essa oscilação maior do que você ter um imóvel físico. né, Por menos, uhum. Apesar de ser menor que a variação de ações, tanto pela questão de, de liquidez, que a liquidez das ações são muito maiores que de fundos imobiliários. né? Então, acaba interferindo menos. Mas, aí, enquanto essa oscilação no curto prazo é tranquilo, né? Então, Preocupa tanto, é processo normal, quanto as ações.
1: A gente teve um movimento de queda grande o um mês passado, por causa da proposta do governo lá de, de, de começar a taxar os dividendos, né? E para taxar imposto de renda a partir de 2021. Ainda está sendo encaminhada, não está aprovada, mas tem grande chance de passar. Isso fez, e só esse movimento já fez com que
0: boa parte dos fundos tivesse uma boa queda aí. E, e também um pouco da taxa Selic, né? Conforme ela vai subindo a tendência é o fundo cair, sim, né? Sim,
1: Acaba ficando mais atraente ainda fixa do que às vezes para muita gente, né?
0: É, porque é difícil achar um fundo, é, por mais que você pesquise, assim, é difícil você encontrar um fundo que vai te pagar, por exemplo, hoje a taxa selic está em quanto? Está
2: 6,25, acredito que seja.
0: 6,25. Isso dá menos de meio por cento. Vamos falar, dá meio por cento ao mês. Uhum. E é de, é, hoje você acha fundos com mais de 0,5% ao mês muito fácil, não é tão difícil achar, Sim. né? Que dá um aluguel aí, um provento, um dividendo de, de 0,5% ao mês. Só que quando a taxa selic chega numa época que nem foi lá na época PT, que era 15%, 16%, é muito difícil você achar um fundo que rende mais de 1% ao mês, né? Rende... É, na época era a casa da poupança, né? É, então Sim. o cara <risos> metia a grana lá no tesouro, deixa uhum. o tesouro lá, o tesouro tá, tá rendendo bem sem risco nenhum, né? Mas, por outro lado... Né? A gente não sabe quanto tempo isso dura, porém, se abaixar os fundos, que ainda está acontecendo agora por conta do Covid, os shoppings abaixaram, né? Sim. Os fundos de shopping. Agora são oportunidades não para você receber dividendo, mas no futuro você fazer um swing aí, né? Vender as, vender as cotas suas, porque a hora que voltar ao mercado, a hora que estiver todo vacinado, o Covid der uma amenizada, a, a, as cotas de shopping vão subir bem. Vão é né? Eu creio, creio nisso, né?
2: Só informando, eu, Rafael... O, a situação de tributação de dividendos de fundos imobiliários ela ficou fora da reforma né? é que o Brasil aqui essa fábrica de notícias né vocês estão aí nos Estados Unidos também então, não chegou, mas foi votado essa semana e o, a tributação de fundos imobiliários ela saiu da reforma então, né?
1: mas mudaram somente porque eu sei que era um texto em referente a várias coisas e uma das coisas eu sei que era o fundo imobiliário que era para poder começar a taxar então, tudo que é referente a imobiliário vai, vai permanecer o mesmo, é isso?
2: Isso, continua zerado a tributação. E a tributação de dividendos de ações, essa passou a ser de 15%.
0: Então, assim, para quem não conhece nunca mexeu com fundo, só dando uma, uma resumida até, a, até o momento. Quando você vai comprar um fundo imobiliário, hoje você compra o fundo e quando fechar o mês, né você passa a receber o dividendo daquele fundo, que é o provento, que é o aluguel do prédio que você tem uma cota, por exemplo... Pensa num, num condomínio... Aquele condomínio é de um fundo... E se você comprou uma cota desse fundo... Cada morador que estiver lá que pagar um aluguel... Você recebe uma porcentagem daquele aluguel que ele está pagando... Porque você tem uma cota... Então esse valor que você vai receber... No momento a gente não paga imposto de renda desse valor... A gente paga só se vender a cota... Né? No lucro e da cota... E é 20% em cima da, do valor da cota... Então se você comprou a cota a 100 reais, Por exemplo... E vendeu a 110, esses 10 reais de diferença, que é o lucro seu, você paga 20% do Isso valor. É, 8
1: reais é seu e R$2,00 vai para o governo.
0: Vai para ajudar o governo que está precisando. Isso. <risos> então, até então, é nisso que a gente chegou. Então, e você pode investir tanto em fundos de tijolos, né? Como é o um exemplo de um, de um shopping, de um condomínio, de uma, qualquer construção, né? Tudo que é construído é fundo de tijolo. O de papéis. Né? É, dá um exemplo aí de papéis Porque eu não sou muito ligado em fundo de papéis É quando
1: você pega um fundo Que É, tá, é que, ó, que o Isaías falou Quando você está, por exemplo, o LH Que é letra hipotecária Ele é, está de crédito imobiliário Tem também o CEPAC, né, que é o certificado de potencial de Adicional de construção Então tudo isso aí está dentro aí de, de, de fundo de papel então, ou seja, vou falar bem ignorante de dizer, o tijolo é o que você consegue chutar. Você consegue <risos> chutar o prédio é porque você está comprando o um tijolo de tijolo. <risos> Bom exemplo. A, então... mesma, a mesma comparação de software e hardware.
2: Os papéis, as empresas de securitização, elas compram as dívidas e transformam isso em títulos de negociáveis, né? títulos mobiliários para ser negociado no mercado de capitais, que são os CRIs. É né? tipo lá de arrogado com a factoring as empresas fabrica o um negócio, vende lá, emite a nota fiscal e negocia uhum. na FECTA. mais ou menos isso. Negócio só a que dívida. a securitizadora ela dá liquidez no sair, ela transforma num título mobiliário e negocia no mercado de capitais.
0: Legal, não, perfeito. É só para explicar para o pessoal. Eu, eu não, como não tem problema em falar. Eu não entendo muito bem de fundo de papéis, né? Mas para quem está começando, né? Para quem está ouvindo isso aqui quer começar a investir em fundo, é uma boa entender bem, né? Uma, a gente colocar de uma forma simples o que, que seria pra pessoa entender. E, e o exemplo que o Rafa deu foi um exemplo bem legal. O que você chuta é tijolo. O que não chuta... que não chuta é papel. É papel. E, bom, e tem os híbridos que de vez em quando você acerta um prédio ou não acerta nada. Pode ser jogo. que sim, pode ser que não. <risos> então tem, tem isso aí. O híbrido mistura os dois, né? Uhum. Então, é isso aí. Então quando a gente fala assim... Para fazer uma análise de, de fundo hoje, de um fundo imobiliário, qual ferramenta vocês usam para analisar? Vocês entram em algum site o que, que vocês fazem? Olha,
1: eu tenho dois sites que eu gosto bastante. Uhum. tá tranquilo de falar os sites, né? Pode, 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 pode. tem O primeiro é o, o Funds Explorer, uhum. que tem um conteúdo bem bacana de... Você consegue até colocar uma carteira é, fictícia e ele vai meio que acompanhando mensalmente se você ganhou, quanto você recebeu de... de o, né, o dividendo na verdade, seriam os lucros, né? Do que você uhum. oriou do seu investimento. E o outro é o próprio FIS.com, se eu não me engano. FIS... Acho que é isso, o site também. São dois que eu mais gosto de ver, que você consegue ver todo o catálogo de fundo disponível, consultar onde que o fundo tem imóvel, onde está alocado, como é que está a taxa de vacância. Uhum. E a partir daí você consegue tirar o um, um, um valor real, quanto que está... É, é... Se o preço vale a pena, e você consegue tirar uma de investimento também.
2: Então, é isso aí que o Rafa falou também, o Fonds Explorer, é o que eu mais costumo utilizar para... sabe que eu não gosto uhum. de citar assim, mas o Rafa já citou aí. Então, é o que eu realmente também utilizo para fazer as buscas, as informações. É o, é o azulzinho dos fundos imobiliários. Desculpa aí, Jacinto.
0: É, eu já sinto. Já é sinto
2: é, o, é a pessoa lá do é. Funds Explorer, né? Receba é o e é. dele
0: todo dia. É, tá caro dele azu... todo dia meio meio também. Não é a zoação, não, então... é o
2: azulzinho lá que acho que é o mais buscado, né? Porque você entra no Google Sim. lá, você dá tá uma bugada, é né? o que tá em primeiro, né?
0: Sim. Sim. Exatamente, cara. O conteúdo dele é muito bom. E o que eu acho muito legal eu também uso muito o Funds Explorer. O, pra ser sincero, o FIS.com, eu uso muito pouco. Eu, até porque eu descobri ele há pouco tempo uhum. eu não conhecia muito bem ele Sim. aí eu então uso menos só que eu gosto muito do, do Fundos Explorer inclusive eu não vi se, a, se o eu sei que o fiz.com ele, um, ele tem um grupo no Telegram se não me engano pode entrar tranquilo eu até entrei tem bastante informação que eles passam ah. só que o que eu gosto do, do Fundos Explorer que eu não posso falar do FIS, que eu não vi isso é, que eu não vi se tem é que no Fundos Explorer você escolhe uma, uma uma, uma, um fundo, né? E lá tem um vídeo do Jacinto explicando o que, que é o fundo, os detalhes do fundo. É incrível coisas. o site.
1: É muito, cada, cada FI é bem detalhado. É,
0: é, é bem, bem legal o site mesmo. É eu muito bem eu feito. Gosto bastante desse também. Então, assim, aí quando, quando a gente fala assim, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Quando, quando vocês vão analisar um fundo, o que, que chama atenção no fundo para vocês? Como que, qual que é o critério de cada um para analisar um fundo?
1: Acho que isso depende muito do objetivo de cada um, né? Uhum. É, se você está buscando uma, uma renda passiva mensal, como eu te falei, as pessoas acham que o, todo o fundo imobiliário paga mensalmente, mas a, a, a lei manda só que seja de seis em seis meses. Uhum. Então às vezes você está tranquilo recebendo seis seis meses, então faz parte do objetivo, então você, você, você tem um leque maior se você está exposto a pegar o fundo imobiliário dependendo se paga mensalmente ou não. É, tem um segundo... É, voltando, você depende muito do perfil do que você quer. Uhum. Se você quer investir para poder vender, se você não quer saber do rendimento do que você vai ter mensalmente, é, se você quer só saber do lucro, do, do, de comprar e vender, de fazer o um swing, como você mesmo mencionou, uhum. depende muito do objetivo. No meu caso, é, era uma alternativa de eu ficar protegido contra a inflação também. A gente tá, sabe que no Brasil a gente está com a inflação em das 9% acumulado em 12 meses uhum. e, você, e não é uma coisa muito fácil você achar a renda fixa que e a, e a gente não, isso não é uma renda fixa, voltando não é uma renda fixa, só que não, apesar de ser uma renda variável, não é uma renda que oscila tanto quanto, por exemplo uma ação, Sim. e você não pode simplesmente tirar é, dinheiro da sua poupança e colocar 100% em ação porque não é bem recomendado, não. você está fazendo uma coisa também diferente, né
0: e, e até porque assim quando a gente fala que o fundo ele é uma, não é uma renda fixa, porém ele te protege mais, a gente leva muito em consideração o fato de que geralmente um contrato, por exemplo, de um aluguel de um galpão logístico ou de um condomínio, uhum. né? É um contrato longo. Quando fala de galpão logístico, são contratos de 5 anos, 10 anos, né? Então, a, é, quando a pessoa aprende a analisar isso, a pessoa vai lá e vê, poxa, acabaram de fechar um galpão aqui...
1: É, você e... acabou de citar um bom ponto. Né? É, é né? o tempo de contrato que ele tem com os inquilinos, é um ponto importante. Uhum.
0: Então, assim, eu quando vou procurar o fundo, eu penso assim, eu compro um buy and hold, eu não penso pra vender, né? Eu compro, é. eu compro ele pra ficar, pra, que nem você falou, pra uhum. me proteger. Então, o que é a primeira coisa que eu vou atrás, cara, não é o principal, mas é o que me faz chamar atenção naquele fundo, é o yield. Eu olho o yield do cara, falo... Pô, o yield dele é bom. Então, olha o yield. Depois do yield, aí eu abro, eu já tô com o site aberto aqui, eu tô até olhando. Por exemplo, eu vou ver como que tá o PVP dele. Porque o PVP vai me indicar se o preço dele tá bom ou não. O PVP, pra quem não conhece, é, é assim, a métrica é mais ou menos assim. um é uma métrica que tá justo o preço. O preço é igual, o preço da cota... Ao,
1: esti ao estimado, ao, ao real dele,
0: né? Isso, ao real, real dele. O real tá igual ao calculado dele. Você é, você, você tá pagando justo. Você não tá pagando nem mais caro, nem mais barato. Então, tudo que tá acima de 1, um, teoricamente, tá mais caro. E tudo que está abaixo de um teoricamente está barato. Mas esses dois indicadores, Yield e PVP, não te levam a nada. Porque você tem que ver uma série de outras informações sobre o fundo. Exato, porque o Yield é o fácil, né? É quanto o... você
1: vai ter de lucro e pronto, acabou. Só é. que você tem que pegar isso durante um certo período. Porque teve Yield que pagou 12% o mês passado. Só você vê histórico no tá, tá abaixo de uma inflação, por exemplo. Então tem Sim. que tomar muito cuidado com os critérios aí. É.
0: Com os critérios adotados então assim coisas que a gente tem que eu olho né por exemplo aqui, aqui logo no, no Fonds Explorer na primeira página você digitou um, um fundo qualquer já vai estar tá lá liquidez diária que é o tanto de negociações feitas no dia né por média né Ou qual que é o um número bom para vocês assim de liquidez diária não sei se vocês analisam esse, essa informação mas o que que vocês consideram uma liquidez diária boa para quem tá ouvindo fala assim poxa essa liquidez é interessante
1: por exemplo você tá com na tela aberta tá com mais de 70 mil de negociações diárias esse é, então, é um número incrível
0: é um número bom para caramba bom. né sim não,
2: 70 mil em valores ou em negociações? Em quantidade de
1: negociações.
2: Em quantidade de, de cotas negociadas? É. Isso. Ah, bom. Na minha opinião, é acima de um milhão de reais por dia.
1: Ah, sim. sim. Ah, sim. Se, é, não está não tá monetário o valor.
0: Está em quantidade. Sim. Está em quantidade de cotas. Então, se a gente pegar aqui, ó. Que nem esse aqui que a gente está vendo, a gente não vai falar o nome do fundo. Mas hum. são 70 mil negociações por dia. A cota está 123, dá dar um milhão.
1: É, se, for fazer, se, for, se, se esse mil for 1 um para 1, um, sim. 1 um para 1 um dá quase 1 um milhão.
0: Então, assim, já é, já é interessante com a, a quantidade. E pelo valor que o Zé comentou, já começa a ficar uma coisa mais interessante. Uhum. Né? Já é uma coisa que não é tão arriscada. É, a ideia é que o próximo campo é o último rendimento, que é quanto que pagou por cota. Por exemplo, a cota hoje está 120, na média de 120, pagou 1,50. Então, o Dividend Yield, que é o próximo campo, é quanto que esse 1,50 representa o valor da cota. Então, 1,18%.
1: É, esse dividendo de yield, no caso do site do fundo Explorer, export, está descontado até a taxa de administração.
0: Está descontado já? Sim. Ah, interessante, eu não sabia.
1: É, ele já é. mostra o yield líquido para você.
0: Ah, perfeito, aí ó, informação legal. O próximo campo, patrimônio líquido e valor patrimonial. Que o patrimônio líquido é o total do fundo, o valor total do fundo, né? Uhum. E o patrimonial é o valor que seria justo para a cota. Então, que nem aqui, o patrimônio líquido dá em 1,7 bi e o valor patrimonial em 115,32 depois temos a rentabilidade no mês, que está negativo, menos 6%. Menos 6,5%, Isaías. É e Rafa, o que, que vocês acham disso aí? Para
1: mim foi aquele movimento que teve de mercado por causa da notícia do, de taxa de dividendo ou não. Isso faz parte. Ainda não recuperou disso. Alguns recuperaram, outros não. No caso desse, para estar tá 6%, negativo, né? quase 6,5%, né? é porque não recuperou ainda todo. né
2: Movimento de notícias, né, afetou o mês de agosto, então agora nós estamos no início de setembro, passou a reforma e ele ficou de fora, a tributação, então provavelmente recupere durante o mês de setembro. Tem
1: vários fundos eram Black Friday, qual desse movimento? Aí?
0: Então, né, é. saiu bastante coisa boa, <risos> sim, né, cara? Sim. E, e o PVP, que é o que a gente falou, que é o quanto ele está bom ou não para a compra, né, vamos falar assim, de, de grosso modo... Depois o pessoal aprofunda um pouco mais sobre o que é o PVP. Tem vídeos no YouTube só explicando como calcula o PVP, é certinho. Acho que se a gente parar para explicar agora, por áudio é ruim, a pessoa tem que ver, né? Tem que visualizar uma coisa melhor para a pessoa visualizar. Então, o PVP desse aqui, no caso, está 1,07. 1,07 significa que ele está mais caro, ele está com ágil.
1: É 7% mais caro que o valor patrimonial.
0: Só que se você. É... Vale a pena? Não vale? É complicado, porque o fundo ele não costuma estourar muito para cima nem muito para baixo, ele vai seguindo uma onda ali. Se você está pensando no longo prazo, não liga muito para o preço, o que não está tá errado, mas também não está certo, né? Vai cada, da estratégia de cada um. Eu, particularmente, seria um que eu procuraria outro lugar para alocar o meu capital. Quando a gente fala de 1,07. Mas se eu não achasse nada ali, esse aí para mim serviria legal também. Porque eu gostei muito do yield dele, que é 1,18, ele sempre varia com um yield bom ali, né? Então, é assim que, que, tá, que tá aqui. Que, e como vocês enxergam o PVP também?
1: É exatamente, como você falou, eu, ele tá, tá acima, mesmo com a Caquera de 6 mil por cento no mês passado, ele ainda tá 7% acima do valor patrimonial dele. O yield dele é muito bom mesmo, 1, acima de 1% para um fundo imobiliário é, é difícil, assim não é a grande maioria. A Maria está pagando abaixo de 1%, então esse é um, é um cara legal, mas tem que se analisar. Porque é como você falou, ele está mais caro do que ele deveria do que deveria estar.
2: A situação de avaliações, você falou que é o que se leva em conta na hora de fazer a compra de um filho. Principalmente em tijolos, é sempre bom avaliar. A localização dos imóveis, isso aí é importante para caramba. Os de tijolos, né? Lages corporativas, galpões logísticos, que você às vezes vai pegar um galpão logístico, aí você tem as localizações. Tanto que se você vê os fontes logísticos principais, eles é um localizado localizados aqui na região, nesse eixo, não vou nesse triângulo, comporta o, a região metropolitana de Belo Horizonte, o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que é o maior, talvez, em trocamento rodoviário, a maioria estão. Nessas rodoviárias Fernão Dias, aqui no sul de Minas, que tem bastante, bandeirantes em Anguera, na Dutra. Então, você tem que. A localização de imóveis. Lajes corporativas, não adianta você comprar um prédio de lajes corporativas, tá lá no. O aconteceu com Tinha numa cidade lá no Rio de Janeiro, lá. Ele era monoativo, monoinquilino. Você imagina o que aconteceu quando
0: rompeu o contrato, né? Tá lá. <risos> É. <risos> tem que esperar. Não, né? Caiu 50% em dois dias. Ah, e, é, e parou de receber yield né? Porque não tem mais
2: inquilino. Não, mas ainda a empresa só comunicou que ia romper o contrato, ainda ficou recebendo por um tempo, mas você tem um prédio em uma cidade afastada, não é um, por exemplo, você não está na Avenida Paulista, não está na Pinheira num tá. centro financeiro como é São Paulo, é mais complicado, né? De você alugar um prédio inteiro numa cidade, não é a Rio de Janeiro Capital, é, acho que era Macaé, é né, mais complicado. A qualidade dos imóveis também, né? Que você tem uma classificação, principalmente para lajes corporativas, se é A, AAA, se é B.
1: Tem uma certificação, né? Que é, que é interessante o lugar ter para poder fazer uma escolha para referente à corporativa, né?
2: Isso, ah, isso é monoativo. Se o fundo tem um único ativo. Se ele tem um único ativo, mas tem, é multi inquilino, dá para encarar. Agora, se é mono ativo, mono inquilino, aí complicou de vez. Né? Aí, aí
0: é o, é o risco é altíssimo. Tem que
2: pensar bem. Às vezes, você vê tá lá pagando um yield, como você falou, um yield alto. Só que, de repente, se há uma quebra de contrato, zerou de uma hora para outra. né? Tá mais complicado. Então, tem que analisar isso aí também. Questão do ágil. Se é fundo de papel, eu, eu não tenho assim, eu não gosto de adquirir que esteja acima do, do, um a um, do, do valor patrimonial, porque às vezes nesse momento agora que fundos de papéis estão em alta, que são aqueles que estão melhor remunerando, então tudo aí a maioria de acima na faixa de 1%, então eles estão Acima de, do valor patrimonial, né? É 1,07, 1,1, 1,2, mas fundo de papel, por exemplo, quando você fala, você, é um fundo de tijolo, ele tem a possibilidade de valorização, mas um de papel, você está comprando uma dívida lá que era R$100,00, era estão supervalorizando ali, porque o mercado está. Está tendo, não está pagando bem, então vão comprando, o preço vai subir. Mas eu não vejo sentido de possibilidade de valorização do papel, da dívida. O fundo de papel seria mais para você receber o provento, né? Dessa forma que eu vejo. Então, para garagem em fundos de papel. Não... Eu não acho interessante.
1: E a gente está num momento de incerteza em relação ao fundo imobiliário é, referente à laje corporativa, a escritório, porque a gente teve a pandemia, teve uma desalocação monstra, né? porque todo mundo teve que ir para casa. E tem muita gente apostando numa volta disso, só que ninguém sabe porque as empresas estão se adaptando para continuar esse esquema de home office, ou pelo menos híbrido. Isso continua com que a taxa de vacância continue, não, que não volte tão forte. Eu tenho um bom exemplo que eu não trabalhava em São Paulo, eu trabalhava ali no Cenesp na Zona Sul. É um puta complexo de, de prédio reformaram só que ele tá com uma vacância, e já tava bem vazio já quando eu tava lá já, e ele tá com uma vacância de mais de 60% agora por, por conta da pandemia, tá vazio o prédio e manter uma estrutura daquela é complicado e ele tem um fundo que administra ele, você consegue acompanhar.
0: Aí que tá, né, aí que é a importância de, de ter pelo menos uma noção, né, de o que que tá fazendo, porque a gente rala tanto pra ganhar nosso dinheiro, né, é. pra conquistar nosso dinheiro pra colocar em coisas sem ter o um mínimo de estudo, né, então
1: é, você tem que ter a mesma dedicação, como se você estivesse procurando
0: uma casa pra você, pra
1: poder alugar uma potência alugar para uma terceiro e ganhar dinheiro em cima disso. Exato. É a mesma dedicação.
0: E, e você deu um exemplo legal. Porque você fala assim, muita gente pensa hoje em comprar uma casa para alugar. Fala que é uma renda que... Ah, a casa valoriza, tem uhum. isso, tem aquilo. Eu particularmente respeito quem tem a sua opinião, né? Mas eu, eu sou um pouco contra por conta da, do seguinte ponto. Quando você compra, coloca um inquilino lá dentro, né? Ainda mais a gente que... Geralmente é de pessoa física para pessoa física. E muita gente faz no boca a boca, não faz através de imobiliário. Então você corre o risco de tomar um calote. Sim. Do cara ficar lá sem pagar, porque principalmente no Brasil, a lei lá dá um monte de benefício pra quem não paga aluguel, né? Uhum. O cara não quiser pagar aluguel, o cara vai ficar lá 3, 4, 5 meses dentro da casa e não vai ser despejado. Ele tem... Então você vai ficar... Tá protegido. Vai ficar 5 meses, 6 meses às vezes sem receber o seu, a sua renda sobre aquilo. A gente fala, o imóvel valoriza. Tudo bem, o imóvel valoriza, concordo. Porém, ele tem também... Você tem que dar manutenção no imóvel muitas vezes, né? Se dá um problema elétrico, um problema de encanamento, alguma coisa... Você tem que desembolsar uma grana. Sim. E quando a gente fala de pegar o fundo imobiliário e pegar essa grana... Por exemplo, se você tem lá 250 mil reais para comprar um imóvel... Eu não compraria o um imóvel, eu com certeza iria atrás do fundo imobiliário... Porque você está tá isento de muita coisa. Você está isento do risco de, do calote, você não tem que se preocupar com manutenção... Uhum. Você não se preocupa também com papelada, com documentação, de gastar dinheiro e ir procurar advogado para uhum. comprar. Pra... E, e você ganha tempo, porque a partir do momento que você colocou o dinheiro na sua corretora e vai comprar um fundo, cara, você... o dinheiro que está é lá você vai levar o tempo só para estudar o fundo que você vai comprar, sim, né? Sim, sim. E se você fala assim, não, eu, eu não, não estou seguro, não sei fazer uma análise, não quero analisar, compra um relatório de fundo imobiliário.
1: Uhum, sim. E eu vou até te contar uma, uma experiência pessoal minha, que eu acho que eu já tinha uma boa vivência com fundo imobiliário, e só que eu aprofundei mais por causa da avó da minha esposa. Uhum. Ela vendeu um apartamento na praia, vamos colocar em 100 mil reais ela vendeu um apartamento, e ela tem 70 anos. Ela não tem experiência nenhuma com o bolso de valores, não faz ideia do que acontece com as coisas no, a, a, direito, né? E a primeira coisa de uma pessoa com a idade dela, o que quer fazer? Colocar na poupança.
0: É, é certeza. onde <risos> mais rende.
2: Yeah, é, gente. Eu conversei
1: muito com ela, não põe na poupança. Se você colocar na poupança, você está perdendo dinheiro, né? Porque a inflação supera muito, né? Hoje em dia, o valor da poupança. E aí que eu falei do fundo imobiliário. É como se você estivesse em condição de investir no apartamento, alugando ele. E esse, é engraçado que esse apartamento que ela tinha, ela também tirava a renda alugando. Porque como era parte também da praia, ela não ia o tempo todo, não era o lugar que ela morava, né? Então, só que também não era todo mundo que alugava. Então, assim, ela alugava só quando tinha tempo, para ah, dar pra na praia. Então era verão, era férias escolares, era que ela alugava legal. Eu falei pra ela, imagina você ter uma, uma renda mensal todo mês, maior do que você alugaria pessoalmente, sem se preocupar com, com IPTU, sem se preocupar com, é, com inquilino caloteiro, sem se preocupar com manutenção, alguém fazendo tudo isso pra você. Ela se interessou, gostou e, e dinheiro tá lá dela até agora. E todo mês tá pingando, no caso, a gente deu um exemplo aí de 100 mil, tá dando mais ou menos um yield de 1,5%, ela tá ganhando 1.500 reais aí pro mês, Caramba, aí. Véio. Só com a rendinha dela passiva. Pra quem, ainda mais para ela que era é aposentada, a única renda dela é isso, tá felizona da vida. Às vezes as amigas esperam porque caiu o fundo, né? Tem aqueles movimentos que acontecem ao mesmo meu Deus, caiu 3 mil reais aqui, 4 mil. É. Mas é o normal, é, é o. É, é difícil você é, ver seu dinheiro desvaem depois de tanto tempo de trabalho, né?
0: É, e o pior que assim, que o pessoal o pessoal também não entende que é o seguinte, você... O, o valor variou, você não perdeu o dinheiro se você não vendeu. Exato. Enquanto o papel é seu, você não perdeu nem ganhou. Uhum. Ah, você comprou a 100, ele tá 250, cara, tudo bem, você tem seu patrimônio é 200, lá no valor de 250, porém você não tem... Cê, cê, você não vendeu, né? Se esse, no futuro voltar a 100, então você tá ali, tá no, no, no 100, uhum. Então, essa é a diferença, né? Quando você compra pensando em não vender e quando você compra para fazer um swing, para fazer um trade, né? Sim. Então, e o fundo geralmente não é usado para isso, a não ser agora, que eu, eu, eu acredito que, ao meu ver, pode me corrigir se eu estiver errado, mas duas oportunidades que tem para fazer trade no futuro, hoje são lajes corporativas, que são aqueles prédios de escritórios, né? Que o pessoal aluga... Que hoje, por conta do que o Rafa até falou... Teve a pandemia, home office... Está com alta vacância... A vacância é a quantidade de sala vazia... Então está muito alta o número disso... Então chama alta vacância... Quando tem muito espaço vazio... E shopping... Por conta de ter fechado por causa da pandemia e tal... Todos os shoppings despencaram... né Sim. Os fundos de shopping... Então eu acredito que quem compra hoje... Eles podem... Tiver com um capital aí para aguentar... Um ano, um ano e meio, dois anos... Eu acredito que vai ter uma renda... Vai ter um ganho muito maior do que se pensasse só no, no yield, né? É, o um um imobiliário é
1: isso, é médio e longo prazo, tem que ter paciência, você vai estar tá ganhando mês a mês, não fica se assim, é, tem uma, tem assim que chama o FOMO, né? Uhum. Que é o, é o FOMO inverso, no caso, né? que a pessoa, é o Fear of Missing Out, que a pessoa vê tudo despencando e vai vendendo e despenca também e acaba perdendo dinheiro aí. Só que as coisas voltam ou não, é, é uma renda variável de novo, não é uma regra, uhum. mas tem que, não pode, não pode se emocionar.
0: Sim, o, o importante é saber os fundamentos. Eu, eu brinco, eu falo assim, a pessoa tá lá, tá com uma ação. E a ação, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas que é uma ação que eu compro, que eu gosto, que hoje tá barata pra comprar, que é da bolsa da B3SA. É, não é indicação de compra, pessoal, só tô dando um exemplo, tá? Então, B3SA. Quando você olha a B3SA, ela tá despencando, tá baixa, tá bem baixa. Só que quando você olha os números por trás, os fundamentos dela, ela é boa. Não, ela vai recuperar cedo ou tarde, ela vai voltar. Então é uma oportunidade. Itaú, às vezes, quando está a R$ 7,50, R$ R$ 8,50, é a oportunidade de comprar, porque ele está barato. Quando está a onze 1,50, 12, né? O usa geralmente está na hora de vender, porque ele já está caro. Então, assim não adianta a pessoa se preocupar é, se está caindo ou subindo, porque acaba sendo um movimento normal desde que a empresa tenha fundamento, a empresa tem lucro, tem crescimento, está pagando yield e está bem não tem problema a ação dela cair. É movimento de mercado, é alguma notícia que saiu que acabou prejudicando o setor. Uhum. E do mesmo jeito que agora saiu a notícia lá da... Sobre as hidrelétricas, e tudo subiu, uhum. entendeu? Então todo mundo... Não, vamos, vamos investir em hidrelétrica. Não, cara, não é assim. Não... É, são notícias que movimentam o mercado de alguma forma, justamente por conta do FOMO, que você comentou, né, Rafa? O efeito uhum. manado, o FOMO. Uhum. Movimenta e nessas horas, quem tem mais inteligência ou ganha mais dinheiro ou não perde dinheiro, né?
1: É, e o.. Os aí, não sei se os Zaís concorda comigo, o, as pessoas querem. Então, acho que todo mundo, né? Quer enriquecer rápido. Então acha que você comprando uma ação, vendendo em dois, seis meses, vai dar tudo certo, vai, vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua vida. Até você ver uma, uma ação um fundo imobiliário é que você veja os fundamentos e você. Que você entre numa empresa ou num fundo imobiliário que você acredite que vai dar certo, que vai, que vai seguir bem, entendeu? Então, por exemplo, você falou de uma B3, porra, a B3 é a bolsa lá do, do, do Brasil, você, você tá acreditando que vai, vai ser sua coisa boa nos próximos 5, 10, 20 anos. E, e você e vai deixar sua dinheiro e vai investir numa empresa a longo prazo. E é o picadinho, é todo dia, é o, é o juros sobre juros, e é isso que importa. E não acontece, tem esse, é, as pessoas vão buscar das exceções. Tem pesquisa que fala que de pessoas que fazem os day trades, os swing trades diz que 2, 3% realmente ganham dinheiro com isso, Os 97% se foderam. Sim,
0: total. E eu tô nesse
1: rolo, já me ferrei, já achei que era dinheiro fácil, <risos> não me ferrei, aprendi do próprio jeito, aprendi do, do, na dor, né? É, na dor, é. vai no amor, vai na dor, Sim. né? Cara? E com o tempo você vai aprendendo esse tipo de coisa, não tem, não tem almoço grátis, não. É,
0: e, e até interessante, porque assim, isso do day trade, o Isaías falou pra mim, não sei se uh, você ouviu o outro podcast, ele falou a gente falou do Jesse Livermore, que morou aqui em em Ah, sim, eu vi, eu vi. Cara, eu, eu fui ver a história dele, depois se tanto quiser falar também, né, me deixou tão curioso, cara, eu fui ver. Cara, ele ficou muito rico, muito, ganhou muita grana com day trade três, quatro vezes na vida, né, assim, só que ele perdeu mais rápido do que ele ganhou, né, é. pra ver como que o movimento do trade, por mais que o cara foi o maior, foi o melhor, mesmo assim, no final da vida ele acabou perdendo, acabou endividado, né. E se matou, né. E se matou, ainda se suicidou, <risos> cara, né, então, tipo assim, trade é legal, é, mas... Até o melhor do mundo acabou quebrado, né? Então a gente tem que... Sempre que a gente fala do trade, eu não posso falar com propriedade porque eu não fiz, eu nunca fiz o trade, né? Nunca visei trade. Mas eu, se eu fosse fazer isso, pelo que eu ouço de todos, pelo que eu ouço de tudo que eu vejo, eu penso da seguinte forma. Eu vou ter que parar tudo que eu faço e só estudar isso. E estudar o no, 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 no geral, né? Porque daí você tem que saber de tudo. Você tem que saber que se faltar arroz lá na China, vai prejudicar alguma coisa no Brasil. Se lá na Arábia Saudita acontecer alguma coisa com petróleo, vai prejudicar ou vai beneficiar o, 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 a nossa ação no Brasil, né?
1: E tá cheio de cara na internet com canal no YouTube, né? Que vendem pacotes, produtos. Eu queria que eles abrissem o imposto de renda deles, vocês ganham mais é... dinheiro com day trade ou com gente que apaga as coisas pra eles? Então, né? É verdade, <risos> boa,
0: boa. Porque, cara, falar, falar do trade, assim, parece fácil, né? Mas não é, envolve muita coisa, é um negócio muito complexo. O que acontece? Às vezes a pessoa ouve alguma coisa, vê alguma coisa e acha que tá entendendo do mercado. E cara, é, é complicado. O Isaías ele dá, ele sempre usa aquela frase que uma dica pode virar uma zica, né? Exato. Ele sempre fala isso, mas é muito interessante, cara. Antes de eu fazer qualquer compra, qualquer movimentação, eu sempre pergunto para o Isaías, uhum. pergunto para alguém que eu sei que tá ligado no mercado para ter uma noção do que que eu tô fazendo. Uhum. Porque às vezes eu falo para a pessoa a minha a minha opinião, a minha estratégia no momento, a pessoa ou vai falar, pô, legal, interessante, ou vai falar, cara, mas tem isso, isso, isso que pode dar errado. Aí você pondera. Agora o cara que vai tomando sozinho as decisões assim, ainda mais quando tá começando, a chance de perder é de 99%. cara não vai estar é. tá nem nos, nos 97, ele vai estar tá nos 99% de chance é. de perder, né, cara? É complicado. Então eu falo assim, quando a gente fala do fundo, como vocês enxergam assim? Vocês preferem papel, tijolo, híbrido? Como que vocês gostam mais assim? E o porquê que vocês gostam mais? Eu faço um balanceamento entre ambos. Dê um pouco de
2: papel, um pouco de fundos. Aí você divide essa da parte de tijolos em, pelo menos eu, em shopping, lajes corporativas, galpões logísticos. Eu coloco esses três na minha carteira. E é aquela história como... Toda vez que você começa praticamente, você acaba começando por um fundo de fundo, você acaba tendo um também, né? É,
1: eu, eu acho que é isso mesmo, é, tem que deixar em várias, você não pode colocar, você não pode dar o no num, num fundo imobiliário só, você não pode dar o em numa unicação, porque não... você tem que deixar variável, fazer uma carteira variada aí, deixar um pouquinho em cada e, e eu sei que os critérios, mas... Eu não tenho necessariamente uma, uma escolha para ser de tijolo ou papel ou híbrido. Eu vejo os fundamentos, vejo onde são localizados os lugares, aonde que tem as, as letras foram adquiridas e eu acabo indo nessa opção aí. É, e, por, e assim, é, no meu caso eu tenho mais de 12 assim na minha carteira de fundo imobiliário, tá? Não quer dizer que é muito dinheiro, nem que seja 10 reais eu tô com um real em casa. Eu tô, nem que seja 12 reais eu tô com um real em casa, uh -huh.
0: entendeu? <risos> Legal, não, é... é eu tenho, cinco, seis, tenho seis fundos que eu tenho, né? eu procurei montar dessa forma, só que eu procuro deixar minha carteira, eu comecei errado, né? eu comecei errado porque eu falo assim, eu fui aportando muito em ação e pouco em fundo e outras coisas, então eu fiquei muito exposto em ação e pouco em outras coisas, então o que eu fiz agora? Eu parei um pouco com as ações, eu peguei o que eu tava tendo um lucro em ação e rebalancei em fundo para aumentar meus fundos e também exposição a dólar. Ah, então tá. eu peguei é O mês BDR. passado foi horrível,
1: né? Pra broto de valores, né?
0: Nossa Senhora, então... O Tudo que vermelhinho me... pra mim, pelo menos. É, o que me segurou muito foi meus BDR e minha, uhum. meus ETF, cara. ETF pra mim foi perfeito. É. Porque foi até, o ETF foi até engraçado, cara. Chegou um dia, eu trabalhava à noite. Eu tinha... Daí, tipo assim, hora que eu acordava, era uma hora da tarde. Então o mercado já tava rolando e tal. Aí os aí vezes, ele me dava um toque. Ele falava, cara, ó, depois dá uma olhada na ação tal que tá... Acho que tá bom pra, pra dar... Pra dar uma analisada lá, pra comprar. Dá uma olhada lá. Aí eu acordei, tal, vi aquilo lá e eu já tava de olho na ação, cara. Aí eu falei, vou comprar. Aí fui lá, pra olhei lá, comprei. Aí falei, pois é, nossa, cara, mas deu 3 mil conto, né? Falei, caramba, velho. Uhum. Ele pegou, ele falou, não, mas você comprou quanto? Eu falei, ah, comprei tanto. Ele pegou, falou, cara, olha lá. Aí eu fui, eu comprei IVVB11, cara.
1: Ah, você comprou o índice. Eu comprei o ETF. O ETF. Hum. Era pra eu ter comprado
0: ação no ETF. <risos> eu falei, carai, velho que passou aqui, né? <risos> aí depois eu falei ele, nossa, eu vendo ele, não, fica aí agora, o mercado se não opera erro, né? É, no, mas principalmente é no,
2: no day trade, né? Você gosta de erro, errou, você já cancela, você zera. Mas no seu caso aí, um ETF, não, o risco é muito baixo, né? Serrou, você
1: errou, não errou tanto. Errei certo,
0: cara, porra, errei, errei, puto, acho que eu errei errado, né? Porque eu errei tão certo, cara, porque... Hoje, vai ver, assim, o, o meu ETF, ele tá com 30% de valorização, sabe? Se uhum. Eu falei, caramba, velho. Esse, esse, esse aí que você falou, eu peguei o mês passado. É aquela
2: é. história do acaso, né? O maior de todos os descobridores ó, é o acaso.
0: Hein? Aí, foi da hora, cara. Eu rachei de ricos aí, depois falo, falo pros os outros, falo, cara, o meu melhor aporte foi dormindo, cara.
2: É. <risos>
1: o mês passado foi um mês bem triste para lá na Bolsa Brasileira aqui. foi. Aqui de algumas coisas foram boas, outras coisas foram ruins. Uma coisa que foi realmente boa foi em relação a criptomoeda, mas daí, aí é outro
0: papo. É, outro papo. Esse aí é um papo <risos> que nós vamos ter mais pra frente, que esse cara aqui sabe fazer dinheiro dormindo, aí. Ele manja do, dos esquemas. Isso aí vai ser o pró... A gente... Eu vou gravar mais dois com ele ainda. Um vai ser só pra ele ensinar a gente a fazer dinheiro dormindo também, porque tem que compartilhar com a gente, né, esse segredo. <risos> E o outro é pra falar da profissão dele aqui, que é uma profissão bem da hora, cara. Galera...
2: Eu vou, gato, mas essa de ganhar dinheiro dormindo eu tô ferrado, hein? Aí,
0: no... você não dorme? Você dorme pouco? <risos> Ele não dorme, cara. <risos> é. Ó, pelo menos ganhar dinheiro tomando banho já ajuda, né? <risos> É, já melhora um pouco. Né? É o banho você toma, né? Mas toma, né? <risos> tomando vinho, tomando toma é, banho. a gente tá na
2: crise hídrica, mas ainda toma um banho, cara.
0: Ai, ai. Ah, agora diminuiu é. a
1: frequência, né? Não dá.
0: <risos> Eita, pô. Mas então, mas eu acho que, que questão de fundo seria mais ou menos isso, né? O Gato, eu vou falar assim, em termos
2: de só falou, você comprar um imóvel físico Foi a última que estava sendo citada O físico Ou você comprar um fundo imobiliário Eu acredito que as vantagens entre comprar um fundo imobiliário E comprar um imóvel físico As vantagens são maiores Você tem é aquela situação, o rendimento não é tributar. Quando você aluga um imóvel, o um aluguel lá, ele tem a tributação, né? Você tem que pagar IR sobre ele. Tem a maior liquidez. Se você quer vender uma cota, você vai lá, você dá um clique e vende. Enquanto você vai colocar uma, um imóvel para vender, é mais complicado. Essa vantagem também é da liquidez que você consegue... Vender mais rápido isso aí. A possibilidade de você vender parcial. Imagina, você é claro que você tem uma reserva lá. Fala assim, tenho aqui, deu uma urgência aí. Mas vai que foge dessa urgência. Você tem uma casa de 500 mil reais, só que você está precisando só de 50. Se você tem 500 mil em fundo, você vai lá, fácil vender os 50. Você tem 10, 12 fundos, que seja, você vende um ou você vende parte de... Cada um deles. se você tem a casa de 500 mil, você vai falar assim: eu quero vender o banheiro da casa. Tem
0: jeito? Não, e outra coisa que você falou agora, que é interessante também sobre isso, é justamente sobre a liquidez. Por exemplo, vamos falar que desce pra você vender um pedaço do seu terreno. Quanto tempo que ia demorar isso? E quando a gente fala do fundo, em cinco dias já tá no seu na sua conta o dinheiro, né?
1: É, de mais dois,
0: né? Dê mais dois. Então, tipo assim, cinco dias não, não... você não vendeu na quinta-feira, na, quinta é, na segunda. Terça-feira o dinheiro já tá na tua conta. Então, é. assim, a gente volta nas vantagens, né? É, o imóvel
1: físico acaba valendo a pena para quem não, para quem gosta da sensação de ter, uma, de ter né, do, do físico, né. Tá disposto a lidar com com o inquilino. Tem gente também que não gosta também do bem de bolsa de valores por qualquer motivo que seja e ou tá vendo uma oportunidade num mercado específico, que não tá sendo coberto pelos fundos. Aí vai no, no, numa compra do imóvel físico mesmo.
0: É, se, se o cara acha lá, por exemplo, aí eu já eu penso em outro... Eu, eu não posso condenar essa parte de fundos, né? Que tem, tem um mercado, até no livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai é Pobre, ele fala muito, cara. Tem uma parte lá que ele fala sobre comprar casa de ação judicial. Até tem um amigo... De no, leilão, você De disse? leilão. Tem um amigo meu em Campinas, até o Isaías conhece também. Ele lê o livro... Aí ele foi atrás de um advogado de leilão, de, de casa de para leilão. Cara, ele comprou uma casa, pagou 800 mil reais numa casa. Um, dois, três meses depois ele vendeu por 1 milhão e 200. Então, quando você tem grana para fazer isso acontecer e tem o caminho para fazer certo, aí eu concordo. Porque você nunca vai comprar um fundo hoje, pro... investir 800 mil reais em fundo hoje daqui. 3, 4 meses e ter 1 milhão e 200, nunca. É. Né? Só se você for muito cagado pra né? é. <risos> conseguir arrumar uma dessa, mas é...
1: Aí o fundo acaba sendo interessante se você tem um valor limitado pra investir, né?
0: É, então... Uma forma
1: de você ter imóvel, só que não... Um imóvel, você não tem o dinheiro todo pra ter imóvel no caso de 800 mil, mas você poderia pegar um fundo imobiliário que admira esse imóvel, por exemplo.
0: Exatamente. Sim. Então, assim, nesse caso, até depois... Até o, o Bruno Perini foi engraçado, porque é um cara que eu acompanho muito nas redes, que ele é muito voltado a isso e ele também tem essa filosofia de ser meio contra a casa própria, uhum. isso aí e tal. Só que a irmã dele é advogada e ela se especializou em, em, em casa de leilão, né? Uhum. E, cara, é, ele tava só comprando casa pra vender nesse esquema, casa de leilão e tal, arrumando oportunidade gigante. E ele fala muito disso, que quando você acha o ramo certo pra comprar, não adianta você ir comprar de alguém que não precisa vender. O cara que não precisa vender vai pedir caro. Uhum. Quem quer comprar é você, não é só eu quero vender. Aí quando você pega uma casa de leilão, que tá com alguma briga judicial, alguma coisa, aí compensa comprar. É, mais se você é, conhece. É, é, o,
1: é o que os caras que vão em leilão pra adquirir casa fazem, eles vão atrás de quem tá os esperado, né? Então, é eles é que eles vão achar
0: as ofertas boas, né? Exato. O cara fala, ó, oh, a casa vale 200, eu vendo por 150, mas chega com 130 pro cara. Uhum, é entrega. Sim. né? Então, é nesse Aí vale a pena. Mas como muita gente aqui, que principalmente que vai começar, não, não tem esse capital todo, não tem esse conhecimento para ir atrás de algum advogado não, não, não tá no momento ainda vai chegar o um momento mas hoje ainda não é o momento uhum. então o melhor é fundo é yeah. pegou uma herança pegou um dinheiro aí grande vendeu um imóvel Melhor colocar de uma forma ali que você tem uma, uma segurança um pouco maior, que tem uma liquidez maior, né? Que tem um...
1: é, é importante sentir confortável a gente está colocando dinheiro.
0: É, exatamente, Isso. exatamente. Não ficar desesperado, até porque... da partir do momento que você tem um fundo de reserva, você está tranquilo. Fundo de emergência, você, tá tranquilo, você fica mais tranquilo. Aí você tem tempo para pensar melhor no que você vai fazer, né? Como uhum. investir. Então você para um tantinho para o fundo de emergência, investe ali em fundo... Deixa o dinheiro ir crescendo e, enquanto isso, você vai estudando, né? Vai vendo essas coisas aí pra, talvez, trabalhar com imóvel, comprar imóvel, vender imóvel aí, né? É, que cada é, dia tem?
1: que você deixa o seu dinheiro na conta corrente, você tá perdendo dinheiro.
0: Cada dia que tá lá, você tá perdendo dinheiro. Falou tudo, cara. Ô, Isaías, mas eu cortei o seu raciocínio. Continue aí, por favor.
2: Não, então é essa situação, aí das vantagens ainda, e ainda continuando nas vantagens, você é proprietário de diversos imóveis, quando você está no fundo, né, é um proprietário de diversos imóveis, tipos de imóveis diferentes, você não está exposto a um imóvel só residencial, você está em é comercial, é industrial, um fundo imobiliário. Então as vantagens são maiores, porque a maior desvantagens nem desvantagem, vamos colocar no singular, desvantagem é a volatilidade de preços, né? Que aí no mercado aí quando sai uma notícia ou qualquer coisa tá aquele efeito nada, todo mundo se desespera entra em pânico e é, aí é muito no mercado financeiro é muito fácil vender, né? É só um clique. Quando é o imóvel físico é mais complicado. Então você não vê essa volatilidade de preços. Então a grande desvantagem é essa. Que em determinado em algum momento, na né, algum pânico a pessoa vai lá e clica
0: liquidou, né? Acabou. E agora, agora quando a pessoa vai analisar um fundo, eu acho interessante assim, se a pessoa não tem tempo ou, ou não tem interesse de analisar um fundo, procura uma casa de análise, né? Uma casa de análise vai, você vai lá, escolhe o segmento de fundo imobiliário, lá tem os caras que são especialistas naquilo e vai te ajudar demais.
1: E tem fundo imobiliário que você vê a, a, o gráfico de pagamento mensal, o cara tá pagando, sei lá, meio por cento ao mês faz Dois anos, entendeu? Então, assim, qual que é a chance do, do mês seguinte? É não ter os mesmos meio por cento, sabe? Então é o tipo de coisa que você tem que ver que você fica mais segurança, tá tranquilo, tá meio por cento, mas só que ainda já tá. já de alguma coisa já, né? E, e muita gente pensa que você tá entrando porque você compra através de aborto de valores hoje em dia, né? Os imobiliários, antes era. não, não tinha, era meio, é, é meio que novo, né? Não sei se tem 10, 15 anos você consegue comprar é, fundo imobiliário direto pelo home broker, né? E a partir de com menos 100 reais você consegue comprar um fundo imobiliário, né? Você não precisa, não é coisa de, de rico ou de outro mundo, não. Qualquer pessoa que tem um computador consegue comprar.
0: Consegue. E eu até vi que tem um fundo que acho que é R$12, reais a cota dele, cara. Eu
1: tenho um que é R$9 e
0: pouquinho. Olha aí, que legal. Ah.
2: Esse é o mais líquido que tem no mercado, hein, meu... Rafael?
1: É o que começa com M? É
2: o que
0: começa com M, né? É esse mesmo. <risos> Vamos ver a liquidez dele. Porra, 548 <risos> mil negociações e, 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 diárias. O dele aumentou, e o yield dele
1: aumentou, tá 0,8%. Olha só, você
0: cara. você viu o
1: gráfico de pagamento dele mensalmente aí, cara, é imbatível. Eles estão, eles estão constantemente pagando esse valor aí.
0: Que legal. E quanto sai a subscrição? Vai, quanto sai o valor da subscrição Isso aqui? 7 recontos? 7,50? Qual que é o valor dele hoje? 9,98. 9,98. Então, aí ó, pra quem não tem, né, pra quem quer, quer começar com um pouquinho... Tem lá, pô, o importante... O, galera, o importante não é o quanto, e sim quando. O quanto antes você começar a investir, melhor. Porque se você pega aqui um fundo, por exemplo, esse aqui, que tá 9,98, Qualquer um real que ele subir aqui já é um percentual gigante, né, cara? Tudo bem que não acredito que não varia muito, mas... E o PVP dele tá bom, cara, tá... Ponto 99. É, Também no 21 para 1. Ó, tá bom pra caramba. E é papel, né? exato E é de papel. É Aí, ó, Ai, oh, melhor ainda. Então, é assim: tudo é questão de, de sentar, procurar, analisar. Às vezes, pega uma, uma casa de análise, compra um relatório, que eles já dão sugestões lá, já dá tudo certinho. Isso dá muito certo, porque são especialistas no assunto, passando sugestões ali. Geralmente eles. Tem, como tem o nome, é lá, então eles vão fazer o melhor investimento possível com o seu dinheiro, vão fazer a melhor indicação possível. E hoje possível, você né? busca
1: o que você quiser, na internet, né? Você tem conteúdo de tudo que você possa imaginar. Então, para investimento, então a quantidade é incrível. Você dá um Google, você vai no YouTube, você, se você quiser atrás, você pega. Como tudo que você faz, você tem que ter dedicação e tem para poder fazer direito.
0: Exatamente. exatamente. Porque, até porque se você pegar qualquer fundo, qualquer coisa, digitar no YouTube só o nome do fundo, a sigla... Vai ter vídeo de cara falando, vídeo recente. Uhum. Vai ter vídeo
1: de, de antes de ontem, vai ter vídeo, às vezes, de hoje, vai ter vídeo de três anos atrás. Você vai poder, se você quiser, você assiste
0: o de três ou de ontem. Pra entender como exato, que foi a evolução exato. do fundo. Uhum. Então, assim, é fácil, não é. Cara, o pessoal acha que é difícil, mas não é. É só. Exige só um pouquinho de tempo. Muitas vezes a pessoa. Eu falo aqui, a, pro pessoal que tá nos Estados Unidos e quer ter um. quer fazer alguma coisa no Brasil, quer conseguir alguma coisa. É. Meu. Em dólar, a gente tá turbinando, a gente tá tendo uma vantagem de cinco, cinco vezes hoje sobre quem tá no Brasil. Então, é muito mais fácil pra gente investir. Então, uma hora aqui, o cara vamos falar que o cara ganha 15 dólares a hora. Uma hora que ele trabalhou aqui dá 60. Ele compra seis cotinhas aqui desse fundo, uma hora de trabalho. Sim. Entendeu? Então, assim.
1: E tá pagando 0,8% ao, ao mês aqui. Aqui, o, aqui numa renda fixa, a gente sabe que eles vão pagar. Não é, paga nenhuma de exato, renda fixa. Exato. É meio por cento ao ano.
0: Porra. Então, assim, cara, é muito válido. É muito válido. Tudo bem que o real... A gente tem o assunto da moeda tudo mais... Mas esse é o assunto para outro, outro programa... né Que é valorização da moeda tudo... Mas tá aqui uma forma de proteger o seu patrimônio... De dar uma, dar uma segurada aí... Eu acho que é isso... acho que dá para começar... Ah, é muito importante... Geralmente quando vê vídeo... O pessoal vai muito atrás de... De gente que já tem carteira... Já tem as coisas... Aí daí o cara fala assim... Eu vou replicar a carteira do cara... Mas eles não entendem o porquê que é ruim fazer isso... né Porque assim... Você vai lá, vou replicar a carteira do cara. Tá bom. Ele comprou aqui um fundo. Vamos falar de fundo, né? Ele comprou um fundo com base, que, que não tem o um yield bom, que não tem um. que tava no. mas que tava num PVP bom que o cara queria comprar pra vender na frente. Então, às vezes, você vai lá, você compra esse fundo querendo replicar a carteira do cara, mas não sabe a estratégia do cara sobre aquele fundo, sobre aquela compra, né? Então, nunca é bom replicar a carteira de ninguém. Sempre é bom procurar o porquê que vai comprar o fundo, que vai comprar uma cota, né? E tentar entender, né? pegar as dicas aí que a gente deu.
2: vou Gato, falando em cima daquilo lá que você falou, do pessoal que pega aí, olha no vídeo e quer replicar essas coisas, mesmo compra uma análise toda. Só que o interessante aí, é, como a gente sempre fala, é estudar a situação. Porque se você pega lá uma dica, ou pega o relator da casa de análise, deu certo, o cara vai ficar feliz da vida, sorrindo igual um jacaré depois que acaba de comer, e não entendeu o racional da coisa. Mas está feliz porque deu certo. Se deu errado, aí o cara vai ficar lá chorando, xingando meio mundo e falando tudo, mas também não entende o racional. O importante é você, por mais que compre algo já pronto, tentar entender, estudar um pouquinho para... Se deu certo, o porquê que deu certo. Se deu errado, não foi aquilo que estava na expectativa, o porquê. O racional que
0: tem que ser entendido. Exato. É que lá, o pessoal tem que parar... Poxa, os vídeos são de 10 minutos no YouTube, cara. Não tem... O cara às vezes tá trabalhando, bota o fone de ouvido ali, põe o vídeo, só fica ouvindo, cara. né O que, que... O que, que é aquele fundo? Quais são os pontos que os caras estão cara analisando para dar aquela informação? Porque os caras falam muito bem. Tem um... tem um canal que eu achei agora, esse tempo atrás, o cara ele pega o fundo, ele, ele escolheu alguns fundos e ele atualiza aquele fundo semanalmente, sabe? A informação do fundo. Então ele fala, ó, oh, de acordo com esses três critérios aqui... Aqui tá bom, aqui tá bom, aqui não tá, então esse aqui não vale a pena, ó, oh, esse aqui vale. Então. Mas é
1: por isso que esses caras de, de YouTube que dão recomendação direta do que você pode comprar, eles sempre começam com uma recomendação. Uhum. Só que as pessoas usam isso como recomendação e compram, porque as pessoas têm, têm a preguiça de ir atrás de estudar, porque tá tudo mastigadinho, vou tentar esse cara aqui que ele falou.
0: Mas para aqui, abre, ó, fundsexplorer.com.br ou então fiz.com, entra lá, coloca a sigla que você achou, coloca lá que você vai ver. Se não entende, vai estar tá falando liquidez diária. Coloca lá o que, que é liquidez diária no YouTube, no Google. Vai te falar rendimento, yield, tudo, tudo que está aqui. Procura entender o que, que é, porque não tem segredo, é fácil. Só exige o um mínimo de esforço, né? Um você pouquinho não de... sabe
1: o que é liquidez, coloca no Google. você não sabe o que, que é diário, coloca no Google também o que, que é, é diário. tá aí, tá, tá fácil. Aí. É, tá
0: fácil, <risos> tá facinho. Então, o Google responde tudo. tá lá, é fácil, não tem segredo. O importante é, a gente já passou aqui. O que, que são alguns campos que levar em consideração, aonde procurar informação, e meu. Então, se a gente se tem alguma dúvida além disso aqui, depois no final a gente deixa o um e-mail nosso, manda pra gente, chama no Instagram, ou então por pesquisa no Google. Que é mais certeiro ainda, né? Porque é o que a gente vai fazer se a gente não souber, né? Sim, sim. exatamente. <risos> a gente vai atrás da informação. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que com, com, essa, com esse bate-papo aí a gente tenha ajudado um pouquinho vocês aí a falar um pouco mais sobre investimento. A gente vai trazer mais assuntos sobre ação, sobre alguns outros tipos de investimento que dá para ser feito. A gente vai trazer o Rafa aqui de novo, porque esse assunto dele é muito legal, da forma que ele faz para fazer dinheiro dormindo, é, que dá para aprofundar depois e crescer um pouco mais. Então é isso. Rafa, pessoal te acha Instagram, Facebook? É,
1: meu Instagram é Rafa é, isso Basicamente só tem Instagram mesmo. <risos>
0: O Isaías, eu vou passar o endereço dele aqui para todo mundo mandar carta para Isaías. Né, Isaías? <risos> Manda o telefone, e-mail dele todo. Te... Deixar tudo certinho, porque ele adora isso. Deixa
2: ele quieto, sem ser
0: contrato. É. <risos> é. Então é isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez. E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. O e-mail é contato.2acast.com Temos a página no Instagram, que é 2a.cast.com e acompanha a gente aqui, Spotify, Apple Podcast, todas as outras ferramentas de podcast que tem, a gente está também, que é 2 Cast. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço e tchau!